0: Polifonia na Fonii. Tu Bartek Chaciński. To dziesiąty już jubileuszowy odcinek podcastu muzycznego Polifonia na Fonii i dziesięć płyt kwietnia. Mam nadzieję, że jeszcze w maju będą jak znalazł, szczególnie biorąc pod uwagę to, że niektórzy nie zdążyli jeszcze pewnie przerobić oferty z lutego albo marca. Ofertę z marca można zresztą znaleźć w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Żeby nie było nudno, zróbmy sobie z tego zestawienia zagadki. Przykładowo, czy będzie Beyoncé, czy w zestawieniu znajdzie się płyta Homecoming, albo może prościej, najpierw całość zestawienia przedstawię Wam po jednej nutce, a najbardziej zainteresowani słuchacze na podstawie tego ekstraktu dopowiedzą sobie pewnie całą dziesiątkę. To była całość w 10 sekund. Cała reszta potrwa pewnie niewiele, ponad 10 minut, ale może nie traćmy czasu. Liczby w tym zestawieniu tylko porządkują kolejność. Nie tworzą jakiegoś dodatkowego rankingu, więc proszę się nimi tak bardzo nie przejmować. Wise Blood, Titanic Rising. Myślę, że każdy słyszał kiedyś to stereotypowe pytanie, czy jak ktoś gra w awangardowym zespole robiącym dużo hałasu, to potrafi też tak naprawdę ładnie, normalnie śpiewać. Więc tutaj można to sprawdzić, bo Wise Blood kiedyś śpiewała w dość hałaśliwej i raczej takiej awangardowej formacji Jackie O Motherfucker, a teraz nagrała swoją najlepszą płytę w dorobku po prostu z piosenkami. Może ktoś pamięta bardzo dobry album Johna Granta, Queen of Denmark. Tam była królowa w tytule, tu jest prawdziwa królowa, momentami nagrywająca w podobnym stylu do Granta, w pełnym rozmachu, otwarcie popowym, chociaż przede wszystkim trochę takim, nazwijmy to, vintage'owym. Jest w tym też trochę Paula McCartneya, jest trochę Eltona Johna, trochę Judy Garland, ulubionej wokalistki, Wiseblood. I to wszystko naprowadza na stare dzieje bo to naprawdę wielka piosenkowa płyta w bardzo, naprawdę klasycznym stylu, co może trudno uwierzyć, ale słucha się łatwo. Janusz Jurga Hypnowald. Niemcy mają gaz, my mamy, no chciałoby się powiedzieć węgiel, ale nie, 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 bo mamy na ich gasa mamy naszego Janusza Jurgę czyli house i techno z lasu z polskiego lasu. Oczywiście rejwy leśne mają w muzyce historię znacznie dłuższą niż dyskografia Wolfganga Wojta, używającego właśnie pseudonimu Gaz więc no, nie będzie nam Niemiec ograniczał możliwości. Tym bardziej, że w tle mogą pograć polskie lasy i nasza zwierzyna a poza tym to już kolejna propozycja jurgi po duchach rogowca. No i wydaje mi się, że jeszcze lepsza, wprowadzająca do tej całej takiej hipnotycznej, leśnej dyskoteki wokale i wydaje mi się, że jeszcze przy okazji bardziej taneczna. Three. Hańba 1939. Z lasu przenosimy się nad morze, przynajmniej w piosence płyną okręty, która otwiera ten nowy właściwie nie wiem, album Epkę zespołu Hańba. Hańba to jest jak powszechnie już wiadomo, taka w zasadzie grupa rekonstrukcyjna. Tyle, że nie rekonstruują bitew, tylko może nastroje polskiej ulicy w międzywojniu. Grają pankowo, ale na instrumentach z epoki. Banjo zamiast gitary, tuba zamiast basu, bęben zamiast bębnów. Nowa płyta, jak już mówiłem, bardzo krótka. Doprowadza tę opowieść o Wysokich, społecznych temperaturach Przed wojną do roku 1939 Może dlatego jest taka krótka Bo w końcu ten rok Nagle się w polskiej historii urwał Teksty to jest Literacki teatrzyk podwórkowy I gorzki kabaret zarazem Jak zwykle mamy tutaj Słowa ówczesnych poetów Zuzanny Ginczanki Józefa Witlina, Tadeusza Holendra, Władysława Szlęgla. Teksty o uchodźcach, o zbieraniu funduszy na zbrojenia, o chorych ambicjach narodowych. Wszystko bardzo aktualne. Pozostaje tylko pytanie, co z tym zrobić dalej i czy na kolejnej płycie hańba jednak nie będzie musiała zrekonstruować jakiejś bitwy. Four. The Buddha's Band 5. 5 jak piątka, jak piąta płyta. Jak wiadomo, katalog firmy Dapton Records ostatnio się niestety bardzo przerzedził i to z powodów naturalnych. Zmarli Charles Bradley i Shannon Jones, a ci pozostali muszą się chyba starać w pewnym sensie jeszcze bardziej, co, co sprawdza się akurat w wypadku grupy The Budos Band, czyli nowojorskiej kompanii grającej współczesny Afro Soul i trochę retro Etio Jazz, czyli jazz rodem z Etiopii z mocną, krzykliwą momentami sekcją dentą idąc w kierunku, powiedziałbym, że wskazanym właśnie przez nieżyjącego Charlesa Bradley'a po części, włącznie z tym, że na tej nowej płycie robią momentami Black Sabbath w wersji soulowej. Dęciaki grają mocne riffy, bas pracuje tak raczej na rockowo. Pojawiają się oczywiście skojarzenia z hard rockiem, które były już na poprzednich płytach, ale tutaj może nawet lepiej to wszystko brzmi. Fountain's DC, Dogrel. Jestem bardzo daleki od używania wielkich słów w stosunku do pierwszej lepszej rokowej płyty, która jest napędzana postpunkową energią, no bo taki punkt wyjścia wydaje mi się, że nie był świeży już 20 lat temu, a co dopiero dziś. A na rynku mizeria. No ale debiut irlandzkiej grupy Fountains DC przebija większość debiutów rokowych, jakie słyszałem nie tylko w tym roku, czy w ostatnich dwóch, trzech, ale w ostatnich kilkunastu latach. To jest oczywiście mieszanka tradycji z, z jednej strony brytyjskiej, z okolic The Clash, z drugiej strony amerykańskiej, sięgającej do Velvet Underground. Ale wszystko brzmi tutaj bardzo naturalnie. Teksty są komunikatywne i intrygujące. No i niby rok ogólnie dalej jest martwy, ale płyta kapitalna. Amon Tobin, Fear in the Handful of Dust. Brazylijski artysta, bardzo dobrze znany już w latach 90. z dyskografii brytyjskiej wytwórni Ninja Tune. Dzisiaj nagrywa rozpoznawalną ciągle, ale jednak zupełnie inną muzykę. Bez sampli, które zastąpiła tutaj synteza dźwięku na rewelacyjnym poziomie. Już po doświadczeniach z ilustracjami muzycznymi, z grami wideo, a też z drugiej strony z pracą z orkiestrami. Może trochę mniej modny, no bo lata upłynęły, ale wydaje mi się, że ciągle Montobin ma sporo do powiedzenia. Tę frazę tytułową pożyczył z wiersza Eliota Pokażę Ci strach w garstce popiołu. Ale wyszły mu z tego raczej takie bajki robotów, zestaw bardzo narracyjny, którego struktury rozpływają się, gdy tylko do nich dojdziemy. Tak jakby opowieść nam uciekała, puenta tej opowieści nam umykała. Słyszałem już opinię, że to jest po prostu nuda. Moim zdaniem coś wręcz przeciwnego. To jest pod pewnymi względami album zbyt interesujący, powiedzmy. Bo nie przetwarza tego, co było, tworzy coś nowego, nie daje łatwych punktów zaczepienia, nie daje skrótów jest przy tym kompletnie nieskipowalny, czyli po prostu trzeba go przesłuchać od początku do końca i oczywiście przywiązuje słuchacza do tego i trudno się od niego oderwać. Kuba Więcek Trio Multitasking. Saksofonista z okładki Jazz Forum, najmłodszy debiutant w serii Polish Jazz i tak dalej i tym podobne. Bardzo dużo można było oczekiwać po drugiej płycie Tria Kuby Więcka, Chociaż ja sam nie miałem jakichś gigantycznych oczekiwań, poza tym, żeby było lepiej niż na debiucie. I moim zdaniem jest, i to nawet dużo lepiej. Trio jest w pełni scalonym składem, który gra nieco bardziej precyzyjną niż poprzednio wizję lidera. Wizję demonstracyjnie kanciastą, ale kreślone te kanty są takim gestem, jakby w stylu szabaki Hutchingsa momentami, że chciałoby się tego słuchać w kółko. Michał Barański i Łukasz Żyta wpisują się w te figury rysowane przez Więcka idealnie. On sam potwierdza, że jest świetnym muzykiem, no ale całym szeregiem hitowych propozycji w rodzaju Me and My Present Reason albo Jazz Robots udowadnia przede wszystkim, że jest dojrzałym liderem i znakomitym kompozytorem. Oh my God. Kevin Morby, Oh my God. O ile wiseblad nagrała płytę o odchodzeniu od religii, trochę o takim wycofywaniu się z rodzinnego, tradycyjnego odbioru tej religii, no to Kevin Morby idzie w swoim nowym cyklu piosenek, bardzo ładnie zresztą układającym się w całość, koncepcyjną właściwie, idzie w dokładnie odwrotną stronę. Stylistycznie rzecz się może kojarzyć z sytuacją, gdybyśmy mieli taki mały psztyczek, i gdyby tym psztyczkiem raz przełączać na Dylana, a raz na Lurida. Pewnie byłoby całkiem przyjemnie. Tak można sobie wyobrazić słuchanie tej płyty. Zanim jeszcze przejdzie się do samego słuchania, do którego bardzo bym zachęcam. Bo jest właśnie bardzo przyjemne. Sote Parallel Persia. Od jakiegoś czasu tropie irańskich twórców elektroniki śledzę irańskich twórców elektroniki i dochodzę do wniosku, że w świecie, w którym dostęp do narzędzi, do produkcji muzyki jest relatywnie łatwy, a te narzędzia są takie same dla wszystkich, wyróżnikiem staje się po prostu, a może na nowo, wyobraźnia. No i jeszcze korzenie kulturowe. Inaczej nie potrafiłbym sobie wyobrazić, dlaczego twórcom z Teheranu idzie akurat tak doskonale. Ata Eptekar, czyli Sote, to jest jedna z najważniejszych postaci tamtejszej sceny muzycznej. Trochę jak gdyby kontynuator sposobu myślenia Dariusza Dolata Szachiego, czyli rańczyka, który po studiach na Columbia University łączył eksperymenty elektroniczne i brzmienia tradycyjnych perskich instrumentów, taru i santuru. Co więcej, na albumie Parallel Persia znajdą się właśnie brzmienia tych samych instrumentów wzbogacone o futurystyczną, taką bardzo dynamiczną, bardzo cyfrową tkankę elektroniczną, która tworzy oczywiście jakąś wizję alternatywnej historii Persji albo po prostu Persji z równoległego świata. Więc Trochę wycieczka krajoznawcza, a trochę Blade Runner. Beyoncé Homecoming The Life Album. Na koniec mamy oczywiście odpowiedź na wyjściowe pytanie: czy można było w kwietniu dać sobie radę bez Beyoncé? Nie bardzo. Czy czegoś nowego się od niej dowiedzieliśmy? Ja owszem. Wydaje mi się, że przynajmniej zobaczyłem i usłyszałem, jak pracuje, jak myśli, jak próbuje zbudować jakiś rodzaj Opus Magnum. Jak wykorzystuje taką demonstrację kulturowej odrębności Afroamerykanów. Na nowo patrzy na swoje stare przeboje, których zresztą przebojów, jak na to popatrzeć z dzisiejszej perspektywy, Beyoncé ma już bardzo dużo. To jest bardzo bogaty dorobek, bardzo zbudowana kariera. Całość tego przedstawienia z zeszłorocznej kołaczeli, przygotowanego także w wersji płytowej, ma od Oczywiście jakieś tam swoje mielizny, a w wersji filmowej to nawet dłużyzny. Ale to jest tak jak z nowymi Avengersami. Trzeba przeżyć, żeby jakoś żyć w tym świecie i nawiązać kontekst z całą resztą. I to tyle. Jeśli będzie kolejny odcinek, to znaczy, że nie zamknęli polifonii za bezprawne użycie sekundowego fragmentu albumu bardzo znanej gwiazdy i sekundowych fragmentów albumów trochę mniej znanych artystów. No zobaczymy, zobaczymy. Do usłyszenia.